0: Bonjour euh, à toutes et à tous, merci d'être présents donc, à, euh, en ces circonstances malheureusement encore euh, spéciales. Euh, alors, n'hésitez pas à allumer vos caméras euh, si c'est possible pour euh, rendre euh, cet échange plus, plus vivant. Euh, mais s'il vous plaît, assurez-vous que euh, vos micros restent euh, reste éteint, euh, en tout cas jusqu'à la phase de, de, de questions à la fin de l'échange. Voilà, cela étant dit, euh, je suis ravie de, de, de vous accueillir euh, pour ce premier événement de collaboration entre euh, l'Observatoire Proche Europe et euh, la Denkfabrik, le programme franco-allemand du think tank Génération d'avenir. Euh, je suis Charlotte Moineau, je suis présidente cofondatrice de l'Observatoire Proche Europe euh, et je vais co-animer aujourd'hui cet événement avec euh, Joël Christig euh, de euh, la Dengue Fabrique. Voilà. Cet événement euh, euh, est labellisé et organisé dans le cadre de euh, la, la Fabrique Défense, euh, qui est le euh, rendez-vous du ministère des Armées, qui vise euh, à contribuer au développement d'une culture stratégique européenne, auprès notamment de euh, la communauté des jeunes européens. Euh, mmh. et, donc, euh, et donc, ça marque euh, l'engagement ouais. de euh, nos deux structures auprès euh, auprès du ministère du ministère des Armées, et nous en sommes très heureux et très fiers. Voilà. Et puis cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, et donc ça permet de s'interroger notamment sur ce que, sur, sur que l'Europe de la défense nous apporte, a à nous apporter, et comment elle doit encore se renforcer et, et s'améliorer. Et donc justement, la discussion d'aujourd'hui, des visions de la défense européenne, regard croisé franco-allemand, il y a donc des visions, a priori des visions, c'est ce que nous allons tâcher d'explorer de, aujourd'hui, au sein de ce couple franco-allemand, des visions donc qui questionnent la perspective même du projet de défense européenne, hein, qui, euh, qui peuvent créer des, des divergences, des, des différences entre France et Allemagne, euh, à trois échelles, notamment hein, d'abord à, à l'échelle personnelle et, et citoyenne, euh, sur ce que signifie être citoyen euh, d'une du, Europe de la défense. Euh, à l'échelle nationale et historique, ensuite, euh, sur le rapport entre, entre la nation et son armée. Et puis, à l'échelle européenne et internationale, enfin, sur ce que doit signifier l'indépendance européenne dans le domaine de la défense, notamment vis-à-vis -vis de, de nos alliés. Voilà, et donc pour en parler et pour nous faire partager leurs regard croisés, nous accueillons donc nos, nos citoyens européens du jour, que nous sommes honorés d'accueillir. Alors malheureusement, euh, Mme Sabine Tillay, euh, présidente de la, de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, a été empêchée au dernier moment, euh, donc euh, ne, pourra, ne pourra pas être présente parmi nous. Nous nous excusons euh, bien évidemment platement de, de, cette, de cette déconvenue. Euh, mais donc nous accueillons nos deux euh, citoyens européens du jour. Euh, Mme Tara Varma, bonjour et, et merci infiniment d'être avec nous. Euh, vous êtes chercheuse au European Council of Foreign Relations, duquel vous dirigez le Bureau de Paris. Euh, vous êtes spécialiste des questions de politique étrangère de la France et de l'Union européenne, et particulièrement des notions de sécurité et de souveraineté européenne. Et Vos travaux portent également sur les questions sécuritaires en Asie euh, et du rôle que l'Europe a à y jouer. Merci beaucoup d'être là. Euh, Monsieur Paul Maurice, bonjour. Euh, et merci à vous aussi. Euh, vous êtes chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, euh, qui est lui-même rattaché à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Euh, vous enseignez également à l'Université Paris-Est-Créteil et à Sciences Po Rennes. Euh, vous êtes spécialiste des questions de politique intérieure de la République fédérale d'Allemagne et de l'histoire des relations franco-allemandes dans le cadre de la, la construction européenne. Voilà, merci à vous deux, infiniment, encore une fois. Alors, avant de vous laisser euh, la parole et de laisser place à la discussion, euh, j'explique je, simplement succinctement le, le, le déroulement de l'échange. Il y aura à peu près 30 minutes euh, d'interaction entre, entre nos deux invités et puis, euh, et puis 20 minutes à peu près de, de questions, questions que vous euh, voudrez poser en direct à nos invités. Vous allez trouver un lien euh, dans le chat pour poser vos questions. Je vous invite donc à suivre ce lien et à poser vos questions sur, sur ce lien. Voilà, pas directement dans le chat. Euh, donc, ces questions, et puis les questions que certains d'entre vous, euh, et je vous en remercie, euh, ont déjà posées sur le formulaire d'inscription. Et donc, nous les poserons aux invités euh, à la fin de, de l'échange, si bien sûr, euh, elles n'ont pas encore été abordées. Voilà, dernière précision, cet événement donc, est enregistré euh, et sera mis en ligne ultérieurement sur euh, les réseaux sociaux de nos structures. Voilà, je, euh, je laisse la parole à Joël Christine. Merci.
1: Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, euh, sans plus tarder, on va pouvoir passer aux premières questions. Donc, euh, je propose de poser la première question à Mme Tara Varma. Lorsqu'on parle euh, justement du rapport qu'ont les citoyens presque à l'échelle personnelle et individuelle euh, à leur armée, euh, Peut-être qu'on trouve déjà une première clé d'explication des divergences franco-allemandes sur euh, le sujet de la défense. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, justement, sur euh, les différents rapports qu'entretient euh, qu l'opinion publique ou même le, le, chaque citoyen individuellement euh, de part et d'autre du Rhin Et bien sûr, M. Paul-Maurice, vous pourrez, euh, bien sûr, rebondir euh, sur ce que dit euh, Mme Tara Barma.
2: Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie d'être là. Très bonne année aussi. Alors, je pense que cette première question, en l'occurrence, elle s'adresse beaucoup plus à Paul qu'à moi. Il a travaillé sur ces sujets. J'ai fait d'ailleurs un événement euh, dans lequel Paul est intervenu là-dessus. Je, je préfère lui passer la parole là-dessus parce que sur ces, le rapport de la France et de l'Allemagne à l'armée, je pense que Paul saura mieux répondre que moi. J'interviendrai sur la dimension européenne et la dimension française après. Je ne suis pas ouais. du tout une experte de l'Allemagne. donc Je cède la parole ouais. à Paul.
3: Merci Tara. Donc bon, Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Bonne année également, en espérant que celle-ci nous permettra de retrouver des événements en présentiel, même si on commence en visioconférence, malheureusement. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, euh, sur la question du rapport de l'Allemagne particulièrement à son armée, euh, j'ai un peu travaillé sur ces questions-là, et, et la question est euh, quel est l'objectif, quel est le but de l'armée allemande et comment cette armée interagit avec les citoyens allemands. L'armée allemande, donc, elle existe depuis le traité de Paris en 1955, c'est-à-dire au moment où elle a été immédiatement intégrée dans l'OTAN, dans le cadre d'une armée atlantique. Donc, je passe sur l'échec le, sur le, d'une armée européenne, de la communauté européenne de la défense, le rejet par le Parlement français à l'été 1954, qui en fait amène à la recréation d'une armée allemande dans un cadre atlantique atlantistes, et non pas euh, européen euh, donc Cette armée allemande elle est perçue comme une armée de citoyens, c'est-à-dire qu'au départ, c'était une armée qui devait être beaucoup plus démocratique que l'était la, la précédente armée, c'est-à-dire la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich. Il y a toujours ce traumatisme de l'armée allemande de la, de, de la Seconde Guerre mondiale, et donc un lien très fort avec l'idée de, de Führung, c'est-à-dire que chaque soldat doit pouvoir contester un ordre, alors ce n'est pas le but d'une armée, mais si jamais il estime que ceci est en euh, désaccord avec des principes démocratiques, moraux, etc. Aujourd'hui, depuis la réunification allemande, l'armée, euh, la, la Bundeswehr a perdu un peu son sens, puisque c'était une armée de protection du territoire de la République fédérale face à, à une agression est-allemande ou euh, soviétique. Donc, elle se cherche un petit peu. Elle se cherche d'autant plus euh, qu'elle, depuis 2011, il y a une suspension, C'est pas une suppression, hein, il y a une suspension du service militaire en Allemagne, et donc il n'y a plus de lien de euh, l'armée citoyenne avec ses citoyens qui participaient. Euh, en France, on a réussi à faire la transition après l'abolition du service euh, militaire. En Allemagne, cette transition n'a pas eu lieu. La deuxième chose, c'est que l'armée allemande a été au départ conçue comme une armée qui intervenait dans le cadre, et ça c'est garanti constitutionnellement, dans le cadre d'opérations de, de maintien de la paix et d'opérations de pacification. Donc l'armée allemande n'a le droit d'intervenir que dans le cadre d'un mandat international, qu'il soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'OTAN ou au niveau de l'Union européenne. Euh, depuis la fin des années 90, l'armée allemande intervient comme une armée de combat c'est le ministre vert des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui en 1999 a envoyé l'armée allemande pour la première fois en mission de combat, donc les tornados, les avions allemands qui sont allés bombarder au Kosovo, puis c'est l'Afghanistan en 2001 où l'armée allemande, pour la première fois, a, est intervenue au sol. Et euh, on peut regarder ça avec les, les événements de l'été dernier, l'armée allemande aujourd'hui est traumatisée de cette intervention au Kosovo, oh, pardon, en Afghanistan, parce qu'elle n'a pas eu le soutien politique qu'elle souhaitait et elle n'a pas eu le soutien logistique qu'elle souhaitait. Donc on a une armée allemande aujourd'hui qui se cherche et qui cherche aussi son lien avec la nation allemande, c'est-à-dire en quoi va-t-elle servir la nation, en quoi protège-t-elle le, le pays, la population Elle a du mal à se positionner sur les questions de, de, de terrorisme. Alors certes, il y a une, une résolution qui a indiqué que Combattre dans le nord de l'Irak en 2015, c'était une manière de protéger les citoyens allemands des attaques terroristes. Donc c'est en partie réglé. Et on est d'autant plus dans une transition aujourd'hui qu'une commission d'enquête parlementaire va être, va être mise en place très prochainement en Allemagne sur la mission, enfin sur la fin de la mission, mais sur la mission en général en Afghanistan. Et celle-ci va redéfinir la manière dont l'armée allemande va intervenir. Deuxième chose, et une chose qui est fondamentale, aujourd'hui l'armée allemande et je le dis de manière un peu directe, elle n'est pas capable d'intervenir. C'est-à-dire que c'est une armée qui n'a pas les moyens matériels, qui n'a pas les moyens humains, et qui le contrat de coalition indique de manière très polie sur, sur l'idée de, de, de renouvellement démographique de l'armée allemande. Donc il y a un vieillissement des, des soldats, et il y a, alors on n'est pas dans le cadre de, ce, de la caricature d'une armée mexicaine, mais comme les gens vieillissent, sont, il y a beaucoup d'officiers par rapport aux hommes de troupes. Donc voilà, donc on a une armée allemande qui est, qui est compliquée, et surtout je terminerai là-dessus parce que c'est un texte que j'ai écrit, donc je ne vais rien dire de, de très nouveau, mais la question d'une armée, c'est de toute façon de faire la guerre, même si on ne la fait jamais. Euh, donc d'y être préparé et d'être capable d'intervenir. Et aujourd'hui, la question qu'on peut poser sur l'armée allemande, c'est veut-elle et peut-elle, entre guillemets, faire la guerre Et je passe la parole à Tara, peut-être, pour les aspects plus européens.
2: Oui, merci Paul. Juste très rapidement, parce que je pense que c'est quand même important de le dire, euh, il y a des vraies incompréhensions, divergences, désaccords entre la France et l'Allemagne sur ce que constitue la défense européenne. Et le rapport de l'armée à la nation, ça en fait partie, mais ce n'est pas juste ça. En fait, il y a une, une incompréhension, je trouve, qui est en fait, euh, quand même principalement du côté français habituellement, c'est le rôle que joue la relation transatlantique. Euh, dans l'idée pour l'Allemagne de défense, de défense nationale, mais surtout de défense européenne. Et on a un peu toujours tendance à, à Paris à se dire qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il faut relancer la relation franco-allemande. Et c'est vrai, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sur lesquels, honnêtement, la relation franco-allemande a beaucoup avancé. Je pense qu'on en discutera sur les questions de souveraineté, économique notamment, même sur les questions sociales. Euh, je pense que euh, sur la question de défense, d'autonomie stratégique, qui est un peu le gros mot du moment qu'on est plus censé utiliser, mais donc de souveraineté stratégique, on a aussi avancé. Mais ce qui est très clair, et je rebondis sur ce que disait Paul à la fin de son intervention, c'est que la question de l'avenir la des, inter... enfin, des interventions militaires, euh, c'est une question qui se pose très différemment à Paris et à Berlin. À Paris, on a une armée qui est prête à le faire, d'ailleurs, qui le fait, parfois seule, pas. généralement aux côtés de partenaires alliés, que ce soit des Américains ou des Européens, parfois les deux au même endroit, notamment au Sahel. Pour l'Allemagne, la question se pose très différemment. Et évidemment, le rapport à l'armée dans ce cas-là, euh, il se pose aussi différemment. Il est assez clair dans les euh, sondages d'opinion qu'on a fait en Allemagne, que le CFR a conduit en Allemagne. Les citoyens euh, allemands aujourd'hui sont majoritairement opposés à l'idée à ce qu'il y ait de nouvelles interventions militaires dans lesquelles euh, l'Allemagne soit impliquée. Ah, ça, ça se discutera, ça se... mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a un vrai traumatisme. Euh, qui ressort de ce qui s'est passé en Afghanistan, dont on n'a pas encore fait l'ajournement à l'OTAN, mais je pense qu'il faudra qu'il y ait une question qui se pose sur dans quelle mesure cette mission a été un succès ou non, et entre, je peux vous dire, il y a pas mal de divergences d'opinions là-dessus entre les différents États membres. On a, je participe participé à la discussion où États membres ont dit qu'ils avaient l'impression que l'opération en Afghanistan avait été un succès. Je crois que le point de vue à Paris et clairement à Berlin aussi, c'est... On ne peut malheureusement pas, mais surtout malheureusement pour les Afghans, pas qualifier cette, cette mission de succès. Donc, je pense que le rapport à la relation transatlantique et au rôle que les États-Unis États jouent dans l'OTAN en garantie de sécurité nationale, euh, c'est un élément qui, évidemment, est très est perçu très différemment entre, entre Paris et Berlin.
1: D'accord. Une, une,
3: oui, une toute petite anecdote pour aller dans le sens de ce que vient de dire Tara. La ministre de la Défense allemande, Mme Lambrecht, a fait sa première visite en Lituanie et non pas au Mali, ce qui est aussi révélateur de, de, de l'intérêt voilà, de, de transatlantique. Et d'ailleurs, je ne reviens pas sur le, le texte du contrat de coalition qui, qui insiste sur la relation transatlantique, sur les questions de défense plus que sur les questions de, de souveraineté européenne, d'ailleurs qui ne recoupe pas les questions de défense dans le, dans le contrat de coalition.
1: Merci beaucoup. Vous avez employé justement un mot sur lequel je voulais revenir, à savoir celui de souveraineté européenne. Ça, c'est peut-être une question pour Mme Tara Varnma, encore une fois. Vous avez beaucoup parlé de la relation transatlantique qui est appréhendée de manière très différente en France et en Allemagne. Est-ce que la manière d'appréhender la relation transatlantique conditionne aussi les échecs ou, on va dire, les difficultés, pour le dire plus poliment, rencontrées par les projets de défense européens
2: Alors c'est une explication en partie, mais je ne pense pas que ce soit la seule. Je crois qu'il y a une explication qui est à développer aussi du côté français sur ce que la France avait en tête quand elle disait qu'elle avait envie de développer l'autonomie stratégique de l'Europe ou la souveraineté européenne en matière de sécurité et de défense. Euh, le titre de votre événement, c'est euh, Regard croisé franco-allemand sur la défense européenne. C'est vrai qu'à Paris, on a plutôt tendance à utiliser l'expression Europe de la défense qui se traduit en fait pas vraiment ni en allemand ni en anglais, et je que je, je me renseigne un peu dans les autres langues, mais on a tendance à traduire euh, l'expression française « Europe de la défense » par « défense européenne euh, ». La défense européenne, ça fait partie de l'Europe de la défense, je pense, pour Paris, mais pas, ce n'est pas le seul élément. Et cet, cet aspect-là aussi est important, parce que la question de défense européenne, pour le coup, euh, je pense qu'il y a un, un certain nombre d'États membres qui considèrent que ça, ça ne pourrait être euh, que de la responsabilité de l'OTAN. L'OTAN fait en partie de la défense européenne. Mais l'OTAN ne fait pas vraiment de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est planifier ensemble, s'assurer qu'on a des capacités ensemble, avoir une évaluation commune des risques, des menaces, des objectifs stratégiques. Donc là, il y a un exercice qui a été lancé en, pendant la présidence allemande du Conseil de l'UE, qui s'appelle la boussole stratégique. Donc ça a été lancé il y a un an et demi maintenant. Et le, la boussole stratégique, si vous voulez, c'est un peu le premier livre blanc de la défense européenne. Et donc... On devrait avoir le, la version finale de ce document qui sera adoptée pendant la présidence française de l'Union européenne là dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Ce document, il est assez uni puisque c'est le premier document qui permet aux Européens de, de se mettre ensemble et de définir des objectifs communs, des priorités stratégiques communes. Il va de soi que euh, tous les États membres ont une histoire et une géographie différentes, tous les États membres ont leurs priorités de sécurité nationale, on ne leur demande pas de les dissoudre du tout. Et on voit bien que l'Union européenne est en train de devenir un acteur géopolitique, a besoin de se doter d'un certain nombre de capacités. Et en fait, se doter de capacités pour se doter de capacités, ça n'a pas trop de sens. Il faut savoir pourquoi on se dote de capacités et comment est-ce que l'Union européenne peut agir. première étape avant d'en arriver là, c'est d'identifier des menaces qu'on a en commun. Et donc, dans un des, une des versions de la boussole stratégique qui a, été, qui a été publiée, je pense malgré les institutions européennes, les deux menaces qui avaient émergé, c'était la Russie et la Chine. Euh, faire face à la menace russe et faire face à la menace chinoise, pour l'instant, ça nécessite des outils différents. La menace chinoise, pour l'instant, ça pourrait changer. À l'égard de l'Europe, elle s'exprime plutôt sur les questions de coercition économique. Donc, l'Union européenne et la Commission, notamment, sont en train de se doter du dessus. La menace russe, c'est une menace qui touche à beaucoup d'aspects, notamment d'interférence politique, mais en fait, c'est aussi une menace militaire, très clairement, et on le voit bien dans, phase, euh, dans la dégradation de la situation avec l'Ukraine, qui est donc aussi euh, vraiment dans le voisinage très proche de l'UE. Donc, la souveraineté européenne, c'est la capacité pour les Européens d'agir. Ils ne vont pas agir en autarcie, ce n'est pas du tout, du tout l'idée de la souveraineté. Mais en fait, euh, au moment où Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne en septembre 2017, on était un an après le Brexit, donc le départ, enfin, la décision du départ par enfin, un des acteurs majeurs de la politique étrangère et de sécurité européenne, et le deuxième État, doté de l'arme nucléaire, donc quittait euh, l'Union européenne. Et on était à un moment donné où le partenaire transatlantique, qui est le partenaire de sécurité pour en fait, la vaste majorité des États membres de l'UE, a qualifié l'Union européenne d'ennemi, euh, a, a même dit à un moment donné que l'Union européenne était un ennemi plus important, pour, euh, plus, important plus dangereux pour les États-Unis que la Chine. Et donc, bon, sûr qu'il y avait des questions à se poser sur… Euh, la capacité ou non de compter sur cet allié en cas de difficulté pour les Européens. Et la réponse, à l'époque de l'administration Trump, était plutôt qu'on ne pouvait pas tellement compter sur cette administration Trump. Ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est que là où on a beaucoup pensé que l'administration Trump, c'était une parenthèse, on voit aujourd'hui que ce n'est peut-être pas le cas. Il y a déjà des sondages qui pourraient se représenter en 2024. Donc, en fait, la question de la dépendance euh, sur l'OTAN et les États-Unis de la sécurité européenne et, et le fait de pouvoir compter sur les États-Unis comme un allié, c'était une question qui était un peu tabou, qui ne se posait pas tellement avant, mais qui s'est posée très fortement à l'époque Trump. Et en fait, la coïncidence du Brexit et de l'administration Trump a obligé, et je ne parle même pas des crises, en fait, de l'arc de crise qui entourait l'Union européenne, a forcé les Européens à réfléchir à la manière dont ils voulaient se doter de capacités euh, euh, clairement bien supérieures. L'expression de souveraineté européenne, elle a. Elle a beaucoup déplu, elle, elle était difficile à traduire. Il y a eu un beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de débats sémantiques euh, dessus. Et finalement, on a arrêté. Enfin, voilà, entre autonomie stratégique, souveraineté européenne, on s'est arrêté sur souveraineté stratégique, qui est l'expression qui a été adoptée euh, dans le traité de coalition du nouveau gouvernement allemand et qui a été aussi l'expression utilisée par Emmanuel Macron en décembre quand il a présenté les priorités de la présidence française du Conseil de l'UE. Et la souveraineté stratégique, elle, elle exprime la volonté pour l'UE d'être un acteur à part entière et évidemment de travailler avec des amis. Encore une fois, je, je tiens à insister, l'idée, ce n'est pas du tout de travailler en autarcie. D'ailleurs, l'UE aujourd'hui n'a pas les capacités militaires pour être en autarcie et partir faire des interventions seules. Ce serait totalement dupliquer ce que fait l'OTAN aujourd'hui. Et l'idée, ce n'est pas de dupliquer à l'Union européenne ce qui se fait déjà à l'OTAN, mais c'est vraiment d'être bien complémentaire et d'avoir des structures aussi de prise de décision sur les questions militaires qui ne sont pas, je le rappelle aujourd'hui, une compétence de mieux et qui pas, qui sont presque contre-naturelles dans le projet européen. On le dit tout le temps, le projet européen, c'est un projet de paix. Là, on est obligé de réfléchir à… s'il va y avoir des soldats envoyés, euh, envoyés à l'étranger dans des interventions sous le drapeau européen. Concrètement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. L'OTAN restera, je pense, la, quand même la première référence, mais il est certain qu'il y a un certain nombre de capacités que l'Union européenne peut développer et qui sont soumises d'ailleurs dans le document de la boussole stratégique et donc typiquement sur euh, les questions d'intelligence, de reconnaissance, acquisition de drones, euh, des questions d'innovation, parce que c'est aussi ça qui est très important, ce que l'Union européenne peut faire avec la puissance de son marché économique, c'est aider euh, à pousser les questions d'innovation. Et on voit qu'il y a un changement de paradigme un peu du côté européen qui se pose là-dessus, sur lequel aussi la France et l'Allemagne essayent de travailler ensemble, puisqu'il y a quand même la volonté de de construire petit à petit une base, une base industrielle de défense européenne, je pense notamment au, au SCAF, à l'avion du, du futur, mais je vais céder la parole peut-être à Paul aussi, qui connaît bien ces sujets.
1: Merci beaucoup, c'était justement ma, ma prochaine question euh, sur euh, justement la, la tension que vous abordiez entre projet communautaire qui, euh, à l'origine, n'avait rien de, de militaire, bien au contraire, et, euh, voilà, et euh, la défense qui est une prérogative nationale. Alors, Justement, par rapport à, au SCAF, donc à, à l'avion du, du combat, de combat européen et franco-allemand même, on pourrait dire euh, quel avenir pour ce projet On sait qu'il y a des frictions entre la France et l'Allemagne, donc euh, Monsieur Paul Maurice, est-ce que vous pourriez un peu voilà, esquisser quelques, quelques perspectives pour ce, pour ce projet-là Est-ce qu'il enfin, est qu a de l'avenir ou est-ce qu'il n'en a pas, quoi, pour le dire simplement
3: oui et non, c'est toujours, la, euh, enfin c est, c est, alors c'est un projet qui est très politique. On va commencer par, par dire ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été proposé par Emmanuel Macron de manière, j'allais dire presque un peu unilatérale, sans vraiment consulter les partenaires allemands. Euh, bon, il y avait eu des discussions avant, mais c'était un, un projet un peu symbolique, euh, l'idée. Qu'on va travailler sur, un, sur voilà, un, un matériel militaire, un avion de combat qui va être commun à la France et l'Allemagne. Alors, depuis, il y a l'Espagne qui, qui est dans le projet aussi, donc ce plus seulement un projet franco-allemand, mais pas encore tout à fait un projet européen. Euh, la question qui se pose sur cet avion, est, euh, elle est double c'est premièrement, quel besoin quels besoins ont la France et l'Allemagne de cet avion Du côté français, c'est clair, on en a besoin, on a besoin d'un avion un peu perfectionné. Alors, les brevets ils sont plutôt du côté français et les financements ils sont plutôt du côté allemand. Donc, du point de vue français, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir quelque chose d'assez performant sans en avoir forcément les moyens au niveau des, des industries de défense. Du côté allemand, on se demande quel va être l'objectif de cet avion. Il faut euh, voir les débats en Allemagne, ils portent sur les brevets, c'est-à-dire sur, le, sur, sur, sur euh, la question, qu'on a toujours peur de, dans les questions de défense de, de perte de souveraineté, pour reprendre le terme, euh, c'est-à-dire qu'on a peur que l'autre s'approprie euh, les brevets de défense, etc. Donc, il y a tous ces débats-là. La deuxième chose, c'est à quoi servent les avions en Allemagne, dans l'armée allemande euh, Et les avions, alors, euh, Tara va avoir l'impression que c'est un peu mon obsession, parce que j'en ai déjà parlé, euh, mais les, les avions de l'armée allemande. Aujourd'hui, c'est des Tornados. C'était un projet européen, d'ailleurs, à l'époque, hein, dans les années 80, entre les Britanniques, les Allemands et les Italiens. Et aujourd'hui, c'est en bout de course. Quel est l'intérêt des Tornados Ils sont équipés pour le partage nucléaire de l'OTAN. C'est-à-dire que les avions allemands sont équipés pour porter les bombes nucléaires officieusement on va dire, présentes sur le territoire américain, tout le monde sait où elles sont, mais elles n'existent pas officiellement, et donc pour les transporter en cas de conflit nucléaire. Euh, Aujourd'hui, leur renouvellement se pose, et on a à, comment dire, un, un compromis qui a été trouvé par, la précédente, par le précédent gouvernement, avec l'achat en partie de F-18 américains, qui sont eux équipiers et certifiés pour le partage nucléaire, d'autre côté, des Eurofighters européens. » L'idée, c'est d'arriver ensuite à terme au SCAF pour, euh, pour renouveler tous ces avions, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans un nouveau projet. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne a vraiment besoin de ça On en revient à toute la question de, 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 de l'objectif de, de cette armée. Donc, c'est ça aussi le, le principal problème. Deuxième problème, c'est un problème économique, c'est-à-dire qu'il faut le financer. Euh, et euh, du côté allemand, on est un peu réticent, on a plutôt envie actuellement, de ce qu'on peut observer, de, de trouver des équipements euh, pour les drones, par exemple, ou même tout simplement euh, sur des choses très concrètes, les parachutistes n'ont pas de casque, pour le soir on parachute les, les, les radios allemandes n'ont plus de 30 ans et elles ne fonctionnent pas, donc il y a aussi des priorités euh, dans, dans ces questions-là donc est-ce que ce projet politique va voir le jour Probablement parce que son échec sonnerait aussi un peu le glas des symboles de coopération franco-allemands euh... A priori, on n'est pas dans une logique de remise en cause actuellement, mais on n'est pas dans une logique non plus d'accélération de, des choses. Donc, il faut regarder sur, sur la durée, euh, ce, que, ce que ça va donner. Moi, je, je vais essayer de rester optimiste. Oui, ça verra sûrement le jour. La question, c'est quand.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, là, on a parlé beaucoup d'aspects si je pourrais dire négatif, de friction, de divergence, euh, quels seraient éventuellement les, les points de convergence, de, de, de pas qui pourraient être faits de part et d'autre pour réconcilier les, ces visions de la défense très différentes Alors, bien sûr, c'est une vaste question, mais je ne sais pas, peut-être, Madame Tara Varma, euh, quel, par exemple, vous aviez évoqué le discours de la sorbonne d'Emmanuel Macron, quels euh, quel changements seraient possibles dans, dans le discours du président français pour... Euh, euh, voilà, être plus avenant, on va dire, sur ces questions par rapport à la nouvelle coalition allemande.
2: Alors, en vrai, enfin, on a parlé des divergences, mais aussi, on a aussi parlé des projets communs. Je pense que le fait même qu'on puisse faire le scaf aujourd'hui, c'est assez incroyable. Il y a des difficultés, c'est normal, il y a des difficultés, industrielles, des difficultés politiques. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de... Enfin, vu l'historique, quand même, ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de difficultés là-dessus. Je pense que c'est un processus normal euh, quand ce sont des projets industriels de défense juste nationaux, c'est aussi difficile <rire> entre industriels. Donc, euh, y a, je pense que c'est assez logique, et cette difficulté euh, qui soit multipliée au niveau européen. Mais malgré tout, il y a une vraie volonté euh, d'avancer, la volonté d'associer l'Espagne aussi. Donc, c'est quand même un projet qui est en train de devenir pan-européen. Et les, ces discussions, elles ont lieu. En fait, je pense que c'est quand même la force de l'Union européenne. Je le dis souvent, mais je le répète. Euh, oui, il y a des débats. On n'est pas d'accord. On publie parfois des tribunes dans des journaux européens. On... On s'invective, parfois on s'agace, on s'énerve, mais malgré tout la discussion se poursuit. Il y a des évolutions. Enfin, dans une dans un contexte de montée de régimes autoritaires un peu partout dans le monde et en particulier autour de l'Europe, le processus européen, je pense qu'il faut en être euh, en être assez fier. Et donc l'évolution de la discussion sur les questions euh, de défense en Europe entre 2017 et aujourd'hui, les... enfin cette évolution, elle est colossale. Les choses dont on... le fait même que la souveraineté stratégique, que ce soit au cœur du traité de coalition en Allemagne, je pense que c'était inenvisageable. Je ne parle même pas d'il y a cinq ans, c'était inenvisageable il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assumé. Je, juste avant le Covid, j'étais quand même régulièrement en Allemagne pour avoir ces discussions. Plus d'une personne me disait euh, on a envie de travailler avec la France, il faut laisser tomber l'expression de souveraineté européenne. On n'en veut pas, ça ne marchera pas en Allemagne. Là, c'est endossé par le gouvernement allemand lui-même et qui a un gouvernement qui arrive en plus. Alors, pas forcément avec une très grande ambition au niveau des questions de défense, mais au niveau des questions de politique étrangère et de sécurité, il y a une vraie ambition dans le traité de coalition. Et je pense aussi, ça vient de ce que, aussi, que Paul disait un peu plus tôt, Josh K. Fischer, il a, il a un peu tracé la voie pour que les Verts, en fait, aient une tradition d'engagement de, de, dans les questions de politique et, de, étrangère et de sécurité européenne, euh, que ces Verts, que les Verts de 2021 et de 2022, intention, enfin, donnent le sentiment de vouloir poursuivre. Et même d'adapter la, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Barbock, elle est, dans ses premières déclarations, très ferme à la fois sur la Russie et la Chine. Euh, et elle fait ça, je pense, avec l'assentiment de la chancellerie. Enfin, on sent qu'il y a quand même un, il y a un tracé politique, une volonté politique sur laquelle... Euh, il y a de plus en plus de convergence entre Allemands et Français. Il y a une volonté de créer cette convergence. Ce ne sera pas parfait. Et ça n'enlèvera rien au fait qu'il y a quand même des priorités de sécurité nationale française, des priorités de sécurité nationale allemande. Je ne parle même pas des lituaniennes des estoniennes, des espagnoles. Ou... Enfin, ça va continuer, mais malgré tout, le fait de vouloir avoir ces discussions, le fait que la boussole stratégique, ça a été pensé comme un exercice franco-allemand et européen, qu'il était clair que cet exercice qui débutait sous présidence allemande du Conseil de l'UE, ne pourrait se terminer immédiatement, que ce serait un processus long et qui devrait aboutir pendant la présidence française de l'Union européenne. C'est assez incroyable, en fait. Et que les États membres endossent son agenda, soient d'accord avec… Enfin, que ce soit un document qui soit porté, en fait, au plus haut niveau politique des 27, ça, ça n'est jamais arrivé. Donc, il y a des évolutions, ce n'est pas parfait. La boussole stratégique, ce n'est pas la baguette magique qui va résoudre les, toutes les questions, toutes les difficultés, il y en a encore beaucoup, et je, ça fait partie du processus européen aussi d'essayer de, de les aborder et d'y faire face, mais il y a beaucoup de choses positives qui, qui se passent, évidemment. Je, je pense que, et Paul me corrigera euh, si j'ai tort, mais quand même quand, en fait, quand Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne en 2017, ça n'avait pas été si bien perçu en Allemagne, parce que c'était en plein milieu des négociations de coalition ça avait un peu donné le sentiment d'une mixion dans des affaires intérieures privées, alors que je pense que pour le président de la, de la République à l'époque, c'était perçu comme une main tendue. Vous savez, ce qu'on nous a dit après à Berlin, c'est que ça n'avait pas tellement été perçu comme tel, et donc il y a une vraie volonté là de ne pas refaire ça. -dire, bon, pour le coup, ça faisait déjà quatre ans qu'il était président. Son agenda européen euh, et, et sa volonté d'avancer sur les questions de défense européenne il était assez clairs. Et je pense que c'est d'ailleurs finalement mieux passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette main tendue très ouverte publique euh, qui a été reproduite. Et pour autant, dans le fond de ce, que la, de ce que le traité de coalition a produit, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, avec lesquelles les Français étaient d'accord. Il y avait aussi beaucoup de choses qui inquiétaient sur le partage nucléaire et on pourra y revenir. Il y a eu, il y a eu des grandes inquiétudes, je ne dis pas que tout était parfait du tout. Les Français ont vu les quelques points sur lesquels en fait il pourrait y avoir aussi des très grosses divergences. Mais dans l'ensemble, sur, sur, le, sur la, la bigger picture, il y a quand même beaucoup plus d'éléments convergents qu'avant. Il faut voir dans les faits comment ça se concrétise mais, ensuite. Mais je crois qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses positives qui se passent. C'est important de le souligner de nouveau.
3: – Effectivement, juste pour compléter ce que vient de dire Tara, il faut aussi prendre en compte le contexte. 2017, il y avait, il y avait tout le contexte de négociation, de, de, de coalition, et puis ce semi-échec d'Angela Merkel pour son dernier mandat. Et aussi, il faut voir ça en tant que tel, c'était le dernier mandat d'Angela Merkel, alors que c'était les premiers mois d'Emmanuel Macron. Donc on avait aussi deux calendriers, deux agendas de temps politique complètement différents, avec une, une culture du surcompromis encore avec le SPD dans, dans la nouvelle coalition, avec l'échec de, de la coalition jamaïcaine à trois parties. Donc, on, a, on avait deux moments qui n'étaient qui étaient pas, pas d'alignement des planètes, si j'ose dire. Et le, le moment où tout ça, tu disais, Tara, deux ans, c'est ça, c'est à peu près ça, c'est au moment en fait, du plan de relance européen, où en Allemagne, on a commencé à utiliser l'idée de souveraineté à la place de, de l'expression allemande de « Handlungsfähigkeit capacité d'action. Euh, et, et à ce moment-là, on, on a eu une évolution évolution du, du point de vue allemand. Je pense que la nouvelle coalition, peut-être c'est la fraîcheur de la, de la jeunesse de cette coalition, en tout cas le, la volonté de renouveau, a, a aussi des, des ambitions claires dans ce domaine. Euh, les Verts, tu le rappelais, notamment Annalena Baerbock a, a, a des ambitions en politique étrangère qui sont assez, assez importantes, et elle les avait montrées pendant la campagne. Hein. Ses, ses premières interventions, euh, c'est intéressant, étaient sur la question de sécurité, euh, on va dire de sécurité de manière générale. Aussi parce qu'on attend les Verts sur ces questions-là, hein, parce qu'on leur reproche d'être pacifiste. Euh, on a eu le déplacement de, de, du coprésident des Verts, Robert Abeck, en, en Ukraine. Enfin, Il y a eu vraiment cette volonté de dire les Verts sont un parti responsable sur les questions de sécurité et de politique étrangère. Parce que d'une manière ou d'une autre, durant la campagne, ils auraient assumé le, la politique étrangère de l'Allemagne, à la chancellerie ou aux affaires étrangères, comme c'est le cas actuellement. Donc, on a des éléments positifs et des éléments qui, finalement... Euh, vont être, euh, vont, peuvent être euh, concordants sur le papier avec l'ambition avec, euh, du gouvernement français actuel. Euh, par contre, voilà, il faut revoir maintenant, le... on revient au calendrier, on revient au moment politique. En Allemagne, on est aussi assez prudent en ce moment, puisqu'on attend le... les élections présidentielles et législatives, pour voir quelles vont être aussi les impulsions qui pourront être données après. C'est-à-dire que le... le gouvernement allemand ne sera qu'à six mois d'exercice de... après les élections, et il... Il sait pas ça... pour le moment, il va... il va rester assez prudent, même si on a un soutien affirmé et officiel à la présidence française du, du Conseil de, de l'UE, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, ce qui était une des craintes de Paris, euh, s'il n'y avait pas eu de gouvernement allemand à à ce moment là Donc voilà pour des éléments positifs, et pour revenir sur ce que disait Tara, sur la boussole stratégique, on pourrait en parler pendant des heures, d'ailleurs on en a parlé pendant des heures, mais sur la boussole, moi ce que je retiens, c'est vraiment l'idée d'évaluation des menaces, et ça c'est quelque chose de fondamental, parce que pour avoir travaillé sur le triangle de Weimar, on voit vraiment que quand on parle avec les Polonais, le Sahel, pour eux, ce n'est pas une question. Alors que du point de vue français, c'est vraiment la menace principale. Par contre, quand on parle, Tara l'a rappelé aux gens des Pays-Baltes ou aux Polonais, la menace, c'est la Russie. Clairement, c'est la Russie. Du point de vue allemand, on l'évalue aussi parce qu'il y a quand même, euh, comment dire, des, des proximités géographiques, économiques et même parfois culturelles. En France, c'est quelque chose d'assez lointain. Donc, ça a permis aussi de, de, de voir les points de vue de chacun et de les mettre sur le papier et de, de, de les mesurer en fonction de, des points de vue des de différents États. Et je pense que ça peut faire avancer les choses, je, du moins j'espère je parce que euh, c'est ça aussi qui, qui posait problème euh, jusque-là, c'est qu'on n'arrivait pas à comprendre les, les, les menaces sécuritaires des, des autres.
1: Voilà À ce propos, j'aurais juste une petite demande complémentaire euh, par rapport à la nouvelle coalition allemande et dans l'hypothèse d'une réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on assisterait à une rupture dans la politique euh, étrangère, voire même de, de défense allemande, à un interventionnisme plus poussé Ou est-ce que, d'après vous, euh, enfin, vous pouvez y répondre tous les deux, est-ce que c est, c est, euh, ce serait plutôt une politique dans la continuité de celle d'Angela Merkel, avec euh, des Verts qui veulent se montrer plus responsables, mais qui, euh, finalement, restent dans la lignée de ce que faisaient les précédents gouvernements
3: oui, d'une certaine manière. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des structures qui encadrent les interventions allemandes, et ces structures, elles sont euh, au Parlement. Donc, toute intervention militaire doit être renouvelée par le Parlement, vote nominal de chacun des députés, euh, tous les ans. Donc, La prochaine question qui va se poser, c'est les deux interventions au Mali. Au mois de mai, c'est le prochain renouvellement, euh, la MINUSMA et euh, le, le UTM, donc, le, la mission de formation dans le cadre de, de l'Union européenne, mais qui est, qui est élargie au G5 Sahel. D'ailleurs, maintenant, il n'est plus seulement euh, au Mali. Pour ces deux missions sur la MINUSMA, les Allemands sont très, très critiques. Hein. La, la, la je ne sais pas comment on dit en français la verbe et hein. la, la, la commissaire parlementaire aux armées, Eva Hegel, a s'est montrée très critique vis-à-vis euh, -vis de, de la participation allemande à la MINUSMA. Par contre, elle était plutôt favorable à la poursuite de la, de, de, de la mission de la Bundeswehr dans, dans le cadre de l'UTM. Par contre, les Verts sont opposés à la participation dans le cadre de l'UTM parce qu'ils considèrent que son ouverture à d'autres États que le Mali, notamment le Tchad, qui est un État je cite les Verts, autoritaires, euh, le but de la Bundeswehr n'est pas de former les forces de sécurité d'un État autoritaire. Donc, on, on a aussi des divergences au sein de la, de la coalition. Euh, le ministère de la Défense est, à, est au SPD, mais le ministère de, des Affaires étrangères est, à, est, est aux, aux, aux mains des, des Verts. Donc, bon, bon Après, c'est la chancellerie qui, qui, qui coordonnera tout ça. Euh, je pense qu'il a vraiment... Tant que la question, on en revient à ce que je disais au début et ce que, ce, ce que Tara a confirmé, tant que la question de l'Afghanistan, de la sortie et de l'adjernamento de, de l'Afghanistan n'aura pas été faite, il n'y aura pas d'évolution en Allemagne. On continuera à assumer les responsabilités dans le cadre des, des partenariats avec les alliés européens ou, ou américains, mais on ne va pas se lancer dans une nouvelle politique étrangère, plus d'intervention, tant que ça n'aura pas été réglé sur les questions morales, politiques, géopolitiques, stratégiques et surtout financières.
1: Voilà, merci beaucoup. Euh, donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions euh, envoyées par les invités. Donc, euh, on aurait une première question qui euh, est assez actuelle. Euh, je pense qu'elle est plutôt euh, adaptée pour Madame Tara Varma, à savoir, peut-on euh, présager des divergences de position entre la France et l'Allemagne sur le dossier ukrainien, notamment en cas d'escalade Qui est une question assez actuelle et qui euh, est très débattue. Donc, je vous laisse la parole.
2: Merci beaucoup. Euh, alors, depuis, donc, depuis le mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, la grande majorité des communiqués qui sont sortis sur l'Ukraine étaient des communiqués au moins franco-allemands. Donc, il y a eu un niveau de coordination très, 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 très élevé. Euh, la chancellerie diplomatique ici la chancellerie à Berlin se coordonnent particulièrement. Je crois qu'il y a une... Euh, c'est un peu un test aussi pour Paris justement. Ce que disait Paul, il y a beaucoup d'états membres de l'UE, notamment les Balkes, les, les Européens de de, de l'Est, qui pensent que euh, en fait le flanc est de l'Europe ne constitue pas tellement une menace pour les Français. Ce qui se passe en Ukraine et la volonté pour la France de se mobiliser là-dessus, ça leur montre aussi que non. Pour, en fait, pour Paris, le flanc est est tout aussi important que le flanc sud, euh, avec la Méditerranée, le Sahel qu'on qu vient de mentionner. Donc il y a. Il peut y avoir des divergences, mais le niveau de coordination là et de réponse euh, commune à porter la volonté de présenter un front uni euh, prime sur euh, les divergences qu'il y aurait. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, justement, se rend en Ukraine là pour porter la voix de l'Union européenne, donc lui aussi se coordonne avec les autres. Donc, je crois qu'il y, y a une... On est plutôt sur un, là, un dossier, et je pense que c'est important, où il y a une vraie convergence, des discussions en amont qui permettent d'arriver à une
3: convergence.
1: D'accord, si vous voulez ajouter quelque chose, M. Paul-Maurice, je ne sais pas, par rapport au point de vue allemand sur cette question
3: non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Tara. C'est un test, en fait, l'Ukraine, c'est un test aussi vis-à-vis -vis des, des Américains du point de vue de, de Vladimir Poutine, et de voir comment l'Europe se positionne. Et je pense que l'Europe l'a compris et, et, et essaie d'avoir une réponse unie. Ce n'est pas pour ça que tout le monde va aller se battre pour l'Ukraine. Mais euh, en tout cas, pour le moment, on est dans un rapport de force plus diplomatique que, que militaire, euh, et, et l'Europe réagit plutôt de manière positive, et les Français et les Allemands aussi.
1: D'accord, merci beaucoup. Euh, là, j'aurais une question, euh, une deuxième question, donc assez longue, euh, je pense qu'elle est, euh, est pour vous deux. Qu'en est-il des, entre guillemets, régionalismes de défense au sein de l'Europe qui se constituent au fil des différents théâtres géopolitiques Peut-on constater des alliances ou des blocs stratégiques dignes de ce nom, outre le clivage atlantiste-européiste au sein de l'Union, euh, de la proche Europe Si oui, est-ce que l'Allemagne et la France auraient intérêt à coopérer avec ces constellations spécifiques, notamment au sein, par exemple, de l'OSCE Question assez technique, mais qui a le mérite d'être posée.
2: Alors, sur les divergences et les coalitions à l'OSCE, vraiment, moi, je ne suis pas du tout inexperte, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Euh, je réagis juste sur l'expression clivage européiste-atlantiste, parce que je pense qu'on est là au cœur <rire> du problème qui fait qu'on n'arrive pas à se faire comprendre alors ni des Américains ni des Européens. Je ne crois pas qu'il y ait un clivage européiste-atlantiste. Le seul État membre aujourd'hui qui pourrait effectivement intervenir seul à l'étranger, c'est la France. Les autres ne peuvent pas le faire. Donc, il n'est pas tellement question, et il n'est pas question de créer une armée européenne, il n'est pas question, pour l'UE, de se doter, encore une fois, de dupliquer les forces qui existent aujourd'hui à l'OTAN au niveau européen. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un clivage. Au contraire, l'idée, c'est de se dire, il y a des choses qu'on fait en format OTAN. Euh, sur, les, sur les 27 euh, États membres de l'UE, il y en a quand même 21 qui font partie de l'OTAN, donc c'est une très, très, très large majorité le souligner, c'est un chiffre, je pense, parle de lui-même. Et pour autant, on peut décider et on peut avoir envie que l'Union européenne se donne un certain nombre de capacités qui sont complémentaires de celles de l'autre. Je veux juste réagir, je ne crois pas qu'il y ait un clivage européiste-atlantiste et je pense qu'entretenir cette idée euh, est problématique, parce que je ne connais pas aujourd'hui de de, de je connais pas de gens qui sont du courant européiste et du coup qui exclurait le courant atlantiste. Euh, voilà, je pense qu'il faut faire très, très attention à ça.
1: Et, Et ju justement, euh, justement euh, Monsieur Paul Maurice, est-ce qu'en Allemagne, justement, on n'a pas tendance à cristalliser euh, les questions de défense européenne autour de ce clivage qui peut être artificiel, mais qui euh, peut-être en Allemagne est, est plus, plus parlant qu'en France
3: Non, parce que c'est complémentaire, comme le disait Tara. C'est-à-dire que du point de vue allemand, on peut être pour une armée européenne, enfin pour une défense européenne, plus qu'une Europe de la défense ne revient pas sur, le, sur, sur les termes, euh, dans le cas de l'OTAN c'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles, et c'est d'ailleurs ce qu'il y avait, alors quand Emmanuel Macron avait fait sa sortie qu'on pourrait expliquer aussi hein, sur le, le, le brain dead, le, la mort cérébrale de l'OTAN, ça avait été mal perçu en Allemagne, c'est vrai, et comme vient de le rappeler, parce que la France est le seul État qui pourrait avoir une politique euh, militaire et de sécurité euh, autonome, on va dire, même pas indépendante, mais plutôt autonome, euh, et en Allemagne, il y a quand même quelque chose d'assez viscéral vis-à-vis -vis de l'OTAN, parce qu'il faut le rappeler aussi, durant toute la guerre froide, c'est les États-Unis ce États qui ont assuré la défense de la, de la République fédérale d'Allemagne. Il y a aussi une reconnaissance vis-à-vis -vis de ça. Bon, si y a des questions économiques et financières, on ne peut pas assumer sa défense tout seul, et pour le moment, il n'y a rien d'autre. Et c'est encore plus flagrant si on regarde les Polonais. C'est-à-dire que, qu -ce que quelle est l'alternative que propose l'Union européenne Des battlegroups de 1500 personnes à la frontière, alors que l'OTAN peut en déployer 45 000. C'est aussi d'un point de vue très pragmatique, euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut réfléchir en parallèle à une Europe de, de la défense. Je repense à, à cette espèce de passe d'armes médiatique qui avait eu lieu l'année dernière, il y a un an, à peu près, euh, un peu plus d'un an, à, à l'automne 2020, entre Annegret Kramp-Karrenbauer et Emmanuel Macron, sur la question de l'autonomie stratégique européenne et le point de départ était André Kramp-Karrenbauer qui avait dit nous de devons collaborer avec les États-Unis qui que quel que soit le, le, le futur occupant de la Maison Blanche et il y a vu la réponse d'Emmanuel de, Macron dans le Grand Continent enfin bref et, et là on a eu surtout un, une question politique en fait c'est-à-dire que chacun parlait à son électorat chacun voulait aussi se positionner et on n'était pas dans une discussion parce qu'on voulait aussi la mettre en scène, euh, dans chacun voulant se positionner sur... Euh, enfin, voilà, il faut, faut aussi prendre en compte le fait qu'on qu était un peu dans, dans une pré-campagne en Allemagne, donc en disant, voilà, nous, à la CDU, on est, on est très atlantiste, on restera très atlantiste, et Emmanuel Macron, voyant un peu le changement arriver en Allemagne, se positionnait comme un peu le, le héros de la, la défense européenne. voilà. Mais au-delà de ça, euh, on était assez d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'une euh, défense européenne ou une Europe de la défense ne peut pas se faire contre l'OTAN. Elle peut se faire en parallèle, en complément de l'OTAN, mais pas contre. Peut-être qu'on peut répartir des missions. Peut-être qu'on peut, -être qu peut répartir, le, répartir le fardeau, comme disent les Américains, mais en même temps, il faut aussi prendre en compte que les interventions sont différentes selon, le, le, selon les situations. Pour répondre à la question qui a été posée précédemment, c'est-à-dire les espèces d'alliances de circonstances, en fait, qui a été un peu développée par la France, à laquelle l'Allemagne est un peu réticente, bon, on l'avait vu sur la Libye, ça avait été assez compliqué, et, et, et c'est l'idée d'une efficacité qui irait au-delà des. Des, des, des processus de décision de lieux qui seraient trop lourds et qui n'aboutiraient pas, etc. Euh, c'est, à mon avis, quelque chose qui va dans le cadre du débat qui a été posé en Allemagne sur la, la question de la majorité relative pour le, les questions de politique étrangère et non plus de, de la majorité absolue, mais bon ça, c'est une question qui est plus large.
1: D'accord, merci beaucoup. Là, on aurait une, une question qui est plus centrée sur l'Allemagne. Euh, mais qui est très actuelle aussi, à savoir quelle a été la réaction de l'Allemagne par rapport à AUKUS, donc euh, cette vente euh, avortée de sous-marins euh, enfin, sous français à l'Australie. Euh, donc, quelle a été la réaction de l'Allemagne par rapport à cette annulation euh, Est-ce que vous pensez que cela a conduit euh, l'Allemagne à prendre davantage conscience du pivot asiatique américain
3: Je laisserais répondre, Tara, sur la deuxième partie peut-être de la question. Euh, sur la réaction de l'Allemagne, bon, il y a eu un soutien de principe de l'Allemagne à, à la France. Après, euh, il faut pas oublier qu'avant… Euh que les Français n'obtiennent ce contrat qui a été rompu, les Allemands étaient dans la course pour, pour vendre des, des sous-marins aussi à l'Australie. Donc là, on est plus dans une question… Alors certes, ça fait prendre conscience à la France de, de, de sa position dans l'Indo-Pacifique, dans sur des questions stratégiques. Après, du point de vue allemand, c'est du business. Hein. C'est-à-dire que c est, c est, ça arrive de se faire avoir dans les affaires et puis que les partenaires euh, se, se retournent. Euh, alors ça avait été mis en scène parce que… À peu près au même moment, il y avait eu une alliance entre, sur, des questions, euh, euh, sur des questions, je crois, spatiales entre l'Australie et l'Allemagne. donc Il y a eu des photos des, des, des représentants militaires des deux pays qui avaient été publiées. C'était peut-être malvenu, c'était aussi un peu une provocation, un petit clin d'œil, contre cette arrogance souvent perçue en Allemagne de la France, euh, qui, qui se pense comme une très grande puissance mondiale et qui euh, subit les déconvenus euh, qui sont liés à, à son statut de puissance Qu'il faut le dire, relativement plus modeste qu'elle ne se représente elle-même. Voilà, donc sur la position de l'Allemagne dans l'Indo-Pacifique, ça c'est un processus plus long et peut-être que Tara, tu plus de, de choses parce que ça rend le cas plus européen de, de la stratégie Indo-Pacifique.
2: Oui, rapidement, en fait donc AUKUS et cet engagement ont signé les Britanniques, les Australiens et les Américains à former un pacte qui les protégerait dans la région Indo-Pacifique on se parle de trois pays qui sont des alliés euh, de l'Union européenne et des États membres. Ce pacte-là, qui ne comporte pour l'instant pas de contrat signé, c'est important de le dire, il a remis en cause, pour le coup, le contrat que Naval Group avait obtenu en Australie, un contrat assez énorme, on l'a appelé le contrat du siècle de l'ordre en tout de 50 milliards d'euros, mais pour la France, c'était en fait 8 milliard d'euros euh, qui étaient destinés, et donc ça a, remis, euh, ça a remis en cause un contrat entre alliés. Je pense que c'était ça aussi qui a, qui a créé, ça a touché euh, « et hit on earth » en anglais. Et ça, ça a, en France, il était évident que ça remettait complètement en cause le partenariat transatlantique et euh, la confiance qu'on pouvait avoir dans nos alliés. On n'a pas été prévenu en tant qu'Européens de ce qu'on comprend aujourd'hui parce qu'il y a eu un couac de communication à l'intérieur de l'administration américaine. C'est possible quand les administrations américaines se mettent en place, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Mais ce qui s'est passé là, ça a été un vrai choc en France. Et en fait, les Français ont tout de suite dit, la perte de ce contrat, ça a des conséquences pour l'autonomie stratégique européenne. Et en fait, ça signifie qu'il faut qu'on soit encore plus présent dans la région Indo-Pacifique. Là où la réaction des 26 autres a plutôt été, non, la perte de ce contrat pour vous, ça montre peut-être qu'on n'a pas grand-chose à faire dans l'Indo-Pacifique. Et là, il y, a, il y a eu un hiatus à un moment donné entre les Français et euh, D'un côté, les, les 26 autres États membres, et de l'autre, les Américains. Il y a eu une forme de double isolement aussi de la France là. Euh, les marques de soutien, elles ont mis un peu de temps à arriver, c'est-à-dire que <coughs> l'annonce du contrat s'est faite dans la nuit euh, bref, du, du mercredi au jeudi 15 septembre. Il se trouve, c'est vraiment un calendrier assez malencontreux que le jeudi 16 septembre, l'Union européenne présentait justement sa stratégie pour l'Indo-Pacifique dans laquelle la coopération avec le partenaire transatlantique atlantique était un pilier assez important. Donc, hein, en faire une communication entre alignées, coordination un peu complexe. Euh, les institutions européennes ont réagi en fait, pendant le week-end pour soutenir la France. Et petit à petit, les États membres sont venus, et notamment les deux États membres, en plus de la France, avaient formulé déjà une stratégie nationale pour l'Indo-Pacifique, qui étaient euh, les Pays-Bas et l'Allemagne. Je pense que donc, après il y a eu une espèce de de mobilisation européenne, euh, qui a posé beaucoup de questions sur la manière dont les États-Unis avaient envie d'interagir avec l'Union européenne. Ça, ça a mené à des discussions très intéressantes, d'ailleurs, avec les partenaires américains qui nous ont dit, bon, on, on, nous, on a l'habitude de travailler sur les questions de défense avec l'OTAN. L'Union européenne, à ce jour, pour nous, c'est pas un acteur de défense. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire que maintenant, c'est un acteur de défense Et qu'est-ce que l'Union européenne peut nous apporter dans l'Indo-Pacifique Donc, on a eu des discussions de fond. je pense, qu'ils ne sont pas totalement réglées. On a eu des discussions de fond, en fait, euh, au niveau américain, au niveau européen, on a eu des discussions de fond au niveau franco-américain aussi. Et hum, je pense que la plupart des Européens ont eu le sentiment que la France courait à l'escalade avec les États-Unis dans cette discussion, alors même, encore une fois, que l'environnement géopolitique de l'Europe, est clairement en difficulté et qu'on a besoin des partenaires américains. Mais malgré tout, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces discussions, cette escalade, un peu cette, cette colère... Euh, d'abord chaude puis froide française, elle a mené à ce que pour la première fois cette année va se tenir le Conseil de sécurité entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. En fait, le seul, la seule plateforme formelle de discussion entre l'Union européenne et les États-Unis sur les questions de défense, c'est l'OTAN. Et le fait qu'il y ait maintenant un Conseil en plus qui soit créé, oui, il sera peut-être question d'OTAN, mais il sera aussi question de coopération peut-être industrielle, par exemple, entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est aussi une avancée. Et ça, c'est intéressant. Donc, il faudra voir aussi dans les faits. Euh, encore une fois, AUCUS aujourd'hui, c'est un pacte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrat qui est signé euh, pour du transfert de technologie. Il y a des discussions qui sont en cours. Il va y avoir des élections, par ailleurs, euh, en Australie dans les prochaines semaines. Euh, en fonction de ce qui se passe pendant ces élections, et notamment si Scott Morrison est reconduit en tant que Premier ministre, s'il si, enfin, remporte les élections et est donc reconduit en tant que Premier ministre, bah, je pense qu'il poursuivra sur enfin, ces trois acteurs poursuivront sur la voie plus. Il est aussi possible que s'il perd les élections, ça interroge sur… Alors, je ne pense pas qu'on revienne au contrat initial franco-australien, mais ça posera effectivement des questions sur les garanties de sécurité dans l'Indo-Pacifique auxquelles l'Union européenne pourrait contribuer.
1: D'accord, Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Euh, une question encore. Euh, la brigade franco-allemande, euh, bien que pouvant sembler anodine euh, au sein des grandes questions géostratégiques, pourrait-elle servir d'exemple voire d'embryon pour une force de défense jointe binationale d'intervention ou même en tant que modèle pour un prototype de force de frappe militaire européenne
3: Alors la, la brigade franco-allemande, elle, a, comment dire, elle a une existence qui est assez réduite, hein, il faut, il faut le dire. Elle a, elle a, elle, elle, est née au moment du retrait des troupes d'occupation française en Allemagne. Donc c'était aussi une manière de, voilà, de, de garder des troupes en, en Allemagne, mais dans, dans une coopération et non plus dans une logique d'occupation elle a une une force symbolique puissante hein, il faut il faut pas le nier euh, enfin, on est quand même sur sur des soldats français et allemands euh, qui euh, qui peuvent se théoriquement se battre ensemble, qui sont formés ensemble, qui, qui participent à la même euh, culture stratégique. Elle peut surtout servir de modèle. Alors C'est, par contre, voilà, on est sur quelque chose qui est binational, on n'est pas sur quelque chose qui est transeuropéen ou pan-européen. Elle peut servir de modèle ou être élargie à d'autres États. Euh, J'en sais rien, une brigade franco-germano-polono-espagnole, mais à partir d'un moment où on ne pourra pas la faire à 27. Euh, une brigade à 27, ça, ça va être compliqué, ou alors ça prendrait du temps, parce que le temps de, 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 de s'acclare Climater, de, de rajouter des, 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 des cultures stratégiques militaires différentes, c'est assez compliqué. Euh, ça peut être un modèle, je le disais, euh, oui, de, de coopération et surtout euh, d'expérience. C'est-à-dire que les personnes qui, qui participent à cette, à cette brigade peuvent être aussi utilisées comme personnes qui ont l'expérience euh, euh, pouvant être transmise à d'autres euh, acteurs. Euh, voilà, après, ce n'est pas, pas une force d'intervention. Euh, elle peut servir euh, sur des sur missions au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas une force d'intervention extérieure.
1: D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question qui nous a été envoyée, euh, celle-là peut-être plutôt pour Mme Tara Varma. Qu'attendez-vous de la boussole stratégique de la présidence française de l'Union européenne Et Pensez-vous réellement qu'une vision commune des menaces est concevable Donc, L'invité a précisé sa question. Le Portugal sera par exemple plus passif et plus intéressé de la menace russe que la Finlande. Il y a donc une réelle différenciation dans la hiérarchisation des priorités sécuritaires. En fait, j'y crois parce que c'est déjà arrivé. <rire> C'est-à-dire que l'exercice,
2: il a déjà été conduit. Euh, voilà. J'y crois parce que c'est la réalité. Donc, en fait, le Portugal co-signe la boussole stratégique au même titre que la Finlande, au même titre euh, voilà, que l'Espagne, que l'Allemagne, que la Pologne, que l'Estonie. C'est ça qui est important. Le processus, il s'est fait en amont. En fait. On n'est pas arrivé dans une situation où on a présenté, on a mis un document sur la table en disant qu'il va me suivre. Là, c'est un document qui a l'assentiment, l'approbation, les inputs des 27. Et ça va être une grosse différence par rapport aux deux documents précédents, parce En fait, il n'y a que trois documents en tout. Enfin, quand la boussole stratégique aura été adoptée, ça fera trois. À ce jour, qui sont des espèces de livres blancs, des questions de sécurité et de défense en Europe. Le premier, il date de 2003, donc c'était l'époque Javier Solana. Ça remonte un petit peu, le monde a beaucoup changé depuis. Le second qui est arrivé, pardon. C'était la stratégie globale qui avait été adoptée sous Federica Mogherini, euh, qui était un exercice intéressant, mais qui a aussi euh, eu la malchance d'arriver, en fait, d'être publié cinq jours après la décision britannique de sortir de l'Union européenne, encore une fois, alors même que le Royaume-Uni était compté comme un acteur de sécurité non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, ce document est sorti en juin 2016 et s'est retrouvé caduque à sa sortie. Et depuis 2016, il n'y a pas de document de sécurité. Cette... Le fait qu'on soit arrivé en se disant on a envie de construire une culture stratégique commune. Encore une fois, on connaît nos divergences. Les histoires et les géographies des États membres, on ne peut pas les changer. Elles sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'on a des histoires et des géographies différentes qu'on ne peut pas regarder l'avenir en commun. Je pense que c'est ça qui change. C'est là aussi où il y a un changement de paradigme. Donc, Encore une fois, la boussole stratégique, ce n'est pas, pas du tout une baguette magique. Ce n'est pas la réponse à toutes les questions, mais c'est la première étape nécessaire indispensable pour avancer et je crois que voilà il faut qu'elle soit, qu soit adoptée vraisemblablement elle le sera sous présidence française mais c'est une sacrée avancée et en fait de se mettre d'accord c'est dire la russie et la chine sont les menaces principales de l'union européenne ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres menaces et ce sont les menaces sur lesquelles l'ensemble des états membres se sont mis d'accord et c'est un document qu'ils défendront eux au plus haut niveau politique donc, ce sera défendu non seulement par les institutions européennes à Bruxelles, mais aussi dans les capitales. Et c'est là où ça va faire une différence, surtout par rapport aux deux documents précédents.
3: Et juste pour compléter ce que, ce que disait Tara, je suis assez d'accord, c'est le fait qu'on arrive à, à, à discuter de l'évaluation de la menace, c'est important. Et alors, je moquais un peu les battlegroups tout à l'heure, euh, enfin, j'ai fait une allusion assez ironique, mais euh, l'idée, en plus, dans, que dans la boussole, il y ait le développement de... de enfin, l'évolution de ces battlegroups, alors certes ça concernerait que 5000 hommes, et je le disais tout à l'heure par rapport à ce que peut déployer l'OTAN, c'est peu, mais c'est le principe, le fait qu'il puisse exister, et le fait surtout que des États qui étaient réticents au départ, comme les Polonais ou les Estoniens, l'acceptent, c'est aussi une avancée. C'est aussi une avancée importante. Alors, peut-être que ça en restera là, mais peut-être que ça peut aussi évoluer, donner lieu à d'autres, euh, comment dire, développements, d'autres stratégies, d'autres euh, renouvellement de la boussole dans les années à venir, etc., en fonction des, des évolutions des menaces. Donc, c'est quelque chose, c'est à mon avis aussi une avancée importante.
0: Merci à vous deux. Euh, Est-ce qu'une petite conclusion, peut-être un petit mot de fin euh... Sur cette défense européenne, qui a définitivement des choses à nous dire encore.
2: Très rapidement, je pense qu'il faut rester ambitieux et réaliste. Donc euh, voilà, à la fois porter un projet euh, important pour suivre la construction européenne. Voilà, la construction européenne de 2022. Évidemment, ce n'est pas celle de 1949 ou celle de 1953, mais il y a des nouveaux défis qui se posent à l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on aurait envisagé. Euh, il y a quelques années, même, que l'Union européenne puisse être un acteur géopolitique crédible, c'est le cas aujourd'hui. Euh, le tandem franco-allemand, il joue un rôle absolument clé là-dessus, justement parce qu'il y a des divergences. Et quand, je pense que quand on a quand Paris et Berlin parviennent à un compromis, c'est ce qui permet aussi aux autres aux européens d'avancer. sont voilà, Ils ne sont pas suffisants, mais ils sont indispensables.
3: Rarement enlève les mots de la bouche, j'allais dire la coopération franco-allemande nécessaire, mais pas suffisante. Voilà.
0: Voilà, euh, le mot de la fin. Euh, bien Écoutez, cet échange est terminé. Merci, euh, merci à vous euh, d'avoir accepté notre invitation, euh, Tara Varma et Paul Maurice, et pour votre regard éclairé sur ces questions... Euh, sur ces questions européennes qui, euh, voilà, qui, qui, nous, qui nous disent encore beaucoup de choses et qui, euh, et qui ont beaucoup d'avenir. Euh, merci à tous euh, et à toutes d'avoir euh, participé aussi à cet échange par vos questions. Euh, on n'a peut-être pas pu les, les, les poser toutes parce qu'on voilà, aurait, on aurait débordé trop sur le, sur le temps imparti. Euh, mais, mais bon, on a essayé de faire, de faire au mieux. Et merci à vous pour vos questions. Euh, je vous rappelle simplement que le salon La Fabrique Défense se tiendra du 28 au 30 janvier 2022, euh, qu'elle s'adresse à vous, euh, aux jeunes européens, euh, et que, euh, et que donc, le salon propose des, des conférences, des, des stands, des activités pour, pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur le monde de la défense française et européenne. Voilà. Vous pouvez retrouver euh, la Deng Fabrique et l'Observateur Proche sur nos sites internet respectifs, sur nos réseaux sociaux. Et, euh, et puis, voilà, n'oubliez pas que cette interaction a été enregistrée et qu'elle sera disponible d'ici peu sur, euh, sur nos réseaux. Voilà, Merci encore une fois infiniment euh, Tara Varma et Paul Maurice d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Merci. après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.